0: Ahora hablemos de la vocación. Tres caminos, o tres llamados diversos. Dios nos llama a todos a la felicidad y no hay más que tres modos de responder al llamado. Puede ser casados, solteros o consagrados. Todos nacemos solteros, pero llega el momento en que cada quien debe decidir de qué manera Dios lo llama a vivir en santidad. Ahora bien, la soltería vivida de manera corrompida, llena de excesos y placeres, no se considera una vocación correcta. Lo mismo para los matrimonios desordenados o personas consagradas que no cumplen con el requerimiento. Empecemos entonces hablando del sacramento del matrimonio. Es ciertamente un canal de gracia para los cónyuges católicos. Vivir el matrimonio con la conciencia de estar caminando juntos, los esposos, en presencia de Dios, gozando de su vida comunicada por Jesucristo, para llegar juntos en familia a la gloria eterna. Es toda una aventura maravillosa, digna de ser vivida intensamente. Los casados dan gloria a Dios con todos los actos de su vida conyugal, y esto incluye estar abiertos a la fecundidad. Es por eso que se considera la intimidad solo para los matrimonios. Precisamente, al pensar la intimidad como acto de amor, unión y consolidación de una persona con la otra, formando una sola carne, viendo el acto no solo físico, sino con la divinidad que representa, y en búsqueda de evitar el dolor, es que se considera que un matrimonio para toda la vida es el correcto para eso. No es que intentes con uno y otro hasta encontrar el amor verdadero, porque esto terminará siendo muy doloroso para ti. Por lo contrario, Dios invita a esperar por esa persona correcta. Por eso sabe que en el fondo hacer lo contrario va a generar una tristeza de haber desperdiciado tu intimidad en una persona que te lastima o que no te valora. Y en realidad fue una relación que al final solo fue uso de cuerpos. Ahora, en el caso de la soltería, ser soltera o soltero no es una desgracia, tampoco es una situación penosa. No vas en una carrera donde si no te casas, fracasas. Así como no todos recibimos la gracia de la fecundidad, no todos recibimos la gracia del matrimonio. Como podemos llenar el vacío con tanto amor para dar sin tener a alguien a quien darse. Ese amor que nos mueve y que se desborda, toda esa energía de luz fuerza, de fuego y amor ¿a quién se la doy? ahí es donde debemos tener y saber redireccionar ese amor es decir Dios no solo nos dice ama a tu esposa o esposo y lo demás ahoga en su amor no nos habla del amor de servir a los demás y amarlos como a sí mismo. la capacidad de donación también existe en la soltería tengo la capacidad de darme a los demás, ofreciendo lo que sé ayudando en lo que puedo el amor lo vemos día a día, hacer sonreír a un niño nos genera amor, ayudar a una persona mayor nos genera amor. Si pensamos en el desarrollo del amor el matrimonio es del uno al otro. Mientras que en la soltería el amor puede venir de muchísimos lugares, los solteros pueden dar y recibir amor a raudales, solamente necesitas de disposición para abrirte a los demás. Ahora bueno, por último los consagrados. Una tercera vía hacia Dios es el de aquellos que reciben un llamado especial a consagrarse al Señor de tiempo completo. Estos son los llamados a las órdenes sagradas o a la vida religiosa tanto masculina como femenina. En un momento dado el muchacho o la muchacha sienten o se dan cuenta de que Dios los llama. Una muchacha con todas las aptitudes para ser una buena esposa y madre de familia, perfectamente capaz de desarrollarse en una profesión, siente un atractivo total por Cristo y todo lo demás pasa a un segundo plano por ejemplo novios, carreras, negocios, proyectos, etc. Un muchacho a la mitad de la carrera y con novia de alguna manera escucha aquel ven y sígueme que hizo a san pedro abandonar la barca y sus redes y marcharse tras jesús es el momento en que acuden un sacerdote o religioso para aclarar sus inquietudes no es fácil responder al muchacho o a la chica si el llamado es auténtico sería muy cómodo que jesús apareciera personalmente a cada uno y mirándole amorosamente a los ojos de, y le dijera vente conmigo, pero no sucede así. No hay dos vocaciones iguales y es preciso analizar cuidadosamente cada caso para discernir la voluntad del Señor. Ahora también existe otra variante de vocación que poco se habla pero que cada día se está volviendo más frecuente y se trata de una vocación tardía. Personas solteras o que han sido casadas con hijos pero de las cuales ya no tienen responsabilidad, es decir, hijos mayor de edad y con estado civil de divorcio o viudez pueden también sentir el llamado de dedicar su vida a Dios si es un llamado de Dios genuino, ¿por qué desestimarse? no importa si es tarde o temprano es por eso que es importante aclarar que la vocación religiosa no tiene edad así como hay personas que ingresan de 18 años también hay personas que entran pisando los 50 en muchos casos el interés por la vida religiosa siempre estuvo presente pero prefirieron hacer la vista al otro lado porque dedicarse a la vida consagrada les habría cambiado completamente la vida. Un ejemplo de vocación tardía la tenemos también en los santos. ¿Es decir que también podría ser santo a pesar de tener una vocación tardía? Sí. ¿Cuál es el ejemplo? Es una santa muy querida y seguida. Inclusive recibió uno de los estigmas de Jesús. Se trata de Santa Rita de Casia, la santa del imposible. Fue una hija obediente, esposa fiel, esposa maltratada. Madre, viuda, religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. Santa Rita lo experimentó todo, pero llegó a la santidad porque en su corazón reinaba Jesucristo. La vocación tardía también ocurre de manera contraria. Cuando decides ser consagrado y luego desistes y formas una familia, sirviendo la vocación matrimonial.